0: Les nuits qu queer. Queer. Les nuits queer. Je vais pas le recommencer tout le temps. Hein. Let's go. Les nuits, Les, Les, nuits queer.
1: Queer. Les nuits queer. Les nuits queer.
0: Les nuits queer. Les nuits queer. Les
1: nuits Un podcast du collectif Archives LGBTQI. Une cabine
0: d'enregistrement, deux queers et une lampe de chevet. Et pour vous, être queer dans la ville, la nuit, c'est quoi Épisode 4. Claire et Camille. Comment se passent tes soirées, Camille, dans les lieux festifs hétéro Ben, ça se passe mal. Bah oui, pourquoi
1: ben, Je n'y vais plus trop et du coup je perds l'habitude de... Mmh. de certaines réactions. Et... Ouais. C'est vrai qu'on ne va plus dans des lieux hétéros en fait.
0: Ouais, jamais. Ben, je vais parfois avec mes amis hétéros, c'est vrai. Mais puis, euh... parfois c'est presque comme faire des vacances, non du milieu, euh... du milieu gouine. Ah ouais. Tu dis bon, je vais voir personne que je connais. Puis tu penses peut-être qu'il y aura une personne cute et comme ça on va se voir parce qu'il n'y a que tous nous deux et puis comme ça, ça... Mais oui, effectivement c'est un peu triste.
1: Est-ce que tu penses que c'est militant les soirées
0: <rire> Au début, je pensais que oui. Il y a des années, je dirais tout le temps que c'était hyper militant d'aller en fait, de faire partie de quelque chose. Mais aussi, je sais pas, parce que j'ai vraiment, j'ai commencé à sortir dans le moment, c'était quoi, 2012, euh, moment de mariage, les trucs autour du mariage gay. Ah oui, okay. euh, oui, Et donc, il y avait juste un gros éclatement festif, parce qu'il y avait des manifs, et donc on voyait tout le monde dans les manifs tous les week-ends, tous les jours quoi, presque et puis tu allais en soirée après ou tu allais en soirée tout le temps autour de ça ah ouais. et donc ouais j'avais l'impression que like, y avait Pour moi, pas moi 2012
1: c'est une très mauvaise période de Tu t'étais ici à Paris
0: ouais ouais et tu tu sortais pas
1: ah bah c'était trop nul les soirées enfin c'était hyper ah, décevant
0: oui. ouais tu allais où à cette époque-là bah je sais même plus tu vois
1: genre parce avait... que ouais
0: je me souviens qu'il y avait des des soirées. Des... Ça, c'était ma début à la mutinerie parce que. Ouais. Ça, c'était le tout début de la mutinerie. C'était une période, ouais. mais, mais c'était trop fun en fait. Ouais, il mais avait... la mutinerie,
1: ça suffit pas, tu vois. Pour...
0: Oui, c'est ça, mais je sais pas parce que c'était nouveau à l'époque. Ouais, c'était. Ouais,
1: donc il y avait ce côté militant qui. Euh...
0: Exactement, il y a, y a tellement de gens que tu ne vois plus du tout qui étaient là à l'époque. Et... Oui, enfin, ils sont ailleurs, mais il y a de nouveaux gens maintenant. C'est vrai, c'est vrai. J'ai toujours ça de dire. Hum. tu parti. <rire>
1: Mais vrai. le fait de créer cet espace quand même dans la, dans la nuit en plus enfin il y a vraiment un mm -hmm. truc genre d'être contre de s'opposer quoi déjà une sorte d'écoulement du temps le fait de oui. le fait de vouloir résister à la nuit quoi. Oui, c'est déjà <rire>
0: Ouais. Que, donc pour toi c'est militante parce ouais. que tu résistes à la lumière et à la nuit. À la nuit ouais, l'écoulement ouais. du temps. Ouais, c'est vrai en fait que tu entres dans une sorte de, une sorte de possibilité, c'est ça choses de bien possible c'est ça que j'entends quand on parle de, de temps qui s'écoule qui ouais. c'est jamais trop avec qui tu vas parler Et
1: puis pour moi c'est comme un espace où on renverse où on est je vais pas dire entre nous tu vois mais oui c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas d'hétéro c'est quand même tellement différent de, des endroits oui. qu'on fréquente juste tous oui, les jours oui, quand oui. on est non, partout est genre à la ça. fac ou
0: peu importe où tu oui, vois oui, oui. oui c'est ça Donc, je sais pas avec like... ouais je dirais que je le sens moins comme militantisme que comme euh, truc hyper nécessaire de se sentir comme si tu te construis dans la communauté, non
1: Oui, mais du coup, quand on vient à créer une soirée, c'est que tu as envie de créer cet espace, donc oui. c'est qu'il y a un but militant. Parce ah oui, que... c'est vrai, c'est vrai, de... oui, justement, d'avoir ça. Et après, bon, bah forcément, indirectement, quand tu participes quand même, oui. même si tu viens un peu par confort, mm -hmm. bah, tu participes à faire vivre ça et tu rends quelque chose visible. Et puis tu crées des amitiés aussi, tu crées des... Oui. Tu crées des liens, un truc Tu crées qui des commence. alliances possibles en fait. mm.
0: Ouais parce que je sais pas On a beaucoup sorti cette année J'ai l'impression que ça, ça faisait des, des alliances importantes Non Bah oui c'est trop, trop important <rire> Est-ce que tu dragues en soirée Si oui comment Sinon pourquoi Bah franchement je, je drague très peu quoi
1: C'est vraiment bizarre parce que j'ai l'impression d'être une des seules dans ce cas
0: Ah oui mais moi je drague jamais non plus Ouais mais, 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 Tu
1: <rire> vois <rire> Mais ouais non mais bon, tu vois, t'as des... Enfin, je sais pas, moi j'ai même pas envie qu'il se passe
0: des trucs, donc... Euh... Oui.
1: Mais moi, c'est parce que c'est enfin, vraiment plus important de, de m'axer sur les amitiés. Et... Oui,
0: oui. dans la drague, parfois, ça coupe les amitiés. Ouais, je pense. Oui.
1: Oui. Mais après, on peut les, on peut les allier, mais c'est toujours compliqué. Moi, ce que j'ai remarqué de, de ces histoires de drague et de ces relations pas très bien euh, cadrées, bah, c'est que ça finit juste mal. Tout le monde finit par s'engueuler. Euh, mmh. Après, en soirée, t'es juste déchiré entre tes amis et leurs ex. Oui, je vrai. crois qu'il y a un côté où je veux juste éviter de me retrouver dans des situations ingérables. <rire>
0: Et c'est quoi qui fait que c'est une situation ingérable
1: bah, les, les, les tensions que ça peut créer ensuite avec tes amis, si tu les vois avec tes ex. C'est juste euh, que c'est un milieu très consanguin, mais ça on le sait. Mm. Ça fait
0: trop de chevauchements et c'est drôle parfois. Et puis parfois ça devient... Non oui, je suis d'accord, mais je suis contente que tu l'as dit comme ça, parce que j'ai jamais peut-être les mots de dire ça. Que, ça, que justement ça coupe quelque part l'amitié possible dans la soirée quand tu, quand tu focalises trop sur euh, la drague. Mais aussi je sais pas je pense que c'est jamais efficace non plus de draguer en soirée. Ah ouais Je sais pas. J'ai jamais rencontré des gens comme ça. Ah ouais, ouais Je crois qu'il y a quand même pas mal de gens qui draguent en soirée. Ben, on Donc fiche. ils devant en soirée pour draguer, c'est ça
1: Oui, ou alors qui permet de conclure un truc qui a commencé ailleurs, mais... Mmh. Tu vois mmh. enfin... <rire> <rire> Ouais, ça c'est vrai. Mais le problème de draguer dans ces milieux, oui, c'est que c'est les mêmes personnes euh, qu'on croise et... Mmh. et que ça amène des tensions, que tout le monde soit connecté quand même. Mmh. Ça amène une proximité différente aussi, parce que du coup, on est vraiment
0: toutes liées à... Mais parfois, je me demande s'il n'y a un pas un travail intéressant d'intensification des rapports qui est possible en gros, quand tu... Je n'ai pas encore réussi, moi, mais quand tu réussis à garder beaucoup de tendresse pour tes ex, par exemple, mmh. et... Mmh. Tu réussis à avoir les mêmes, euh, je sais pas, sentiments d'amitié avec les gens dans l'espace comme ça. Mais ça, tu, tu fais ça, toi, non Assez ah, bien. Oui.
1: Je suis très amie avec mes ex-là.
0: Mais est-ce que ça vient tout de suite Bah non. <rire> ouais. Qu'est-ce que tu fais dans la période d'entre...
1: Bah je sais pas, on s'ignore. C'est vrai qu'on se croise tout le temps, mais du coup, ouais moi, je, je prends vraiment le parti
0: d'ignorer quoi. Ouais. Et puis à un moment, euh, tu peux arrêter de s'ignorer parce oui, que ça va bien mieux. Quand tu as commencé à sortir, quels étaient tes rituels pour te préparer ben, prendre une douche euh, Non, je pas trop de...
1: <rire> ah vraiment,
0: c'est que ça ouais. Je ne sais pas, ça va prendre des heures, moi. Ah ouais, non, pas moi. <rire> c'est pas... pas euh, ouais, en gros, like, mais c'est le maquillage, en fait. Ouais. C'est les paillettes... Euh... Quand j'ai fait ma grosse phase pailletée, ça, ça prenait beaucoup de temps. Ah mais c'est vrai. Au tout début, quand j'ai commencé à sortir, il ouais, y avait un truc. Où... Ouais Et puis, oui, vraiment, c'est ça. Vraiment, au tout début, euh, je mettais beaucoup d'efforts dans ce que je portais. Mm. Parce que je voulais... Like... Mais je crois que c'était intéressant parce que c'était une, une euh, époque où j'étais peut-être pas très bien dans le milieu. Mm. C'était une façon de s'insérer, peut-être.
1: Ouais Est-ce que tu as un, un souvenir sexuel lié à ta vie nocturne Oh...
0: <rire> tu as une réponse à ça très vite.
1: Moi, ouais, je pense que c'était euh, dans la sortie de secours du club.
0: Ouais. <rire> c'est une belle histoire celui-là.
1: Ouais. C'était vraiment bien d'être juste derrière cette porte et il y avait ce, ce truc d'une frontière, tu sais, parce que, enfin, c'est quand même, il y a toujours une sorte de de sexualité diffuse là en soirée bah surtout à oui. la chimelle d'ailleurs quoi oui c'est vrai et du coup le, de la voir incarner vraiment à travers cette porte qui, qui était qui était tu vois qui, qui, qui fermait même pas à clé enfin où mm. on était obligé de s'adosser dessus en fait pour euh, <rire> être sûr d'avoir un petit signal si jamais quelqu'un euh, l'ouvrait bah, on, on ressentait va vachement cette euh, cette euh, cette limite qu'il y avait entre l'endroit où, où il y a du sexe et l'endroit où en fait il y a aussi du sexe mmh. Et après je me souviens quand on est, quand on est sortis, on, mmh. on, était trop, on était trop contents quoi mmh. Enfin ça nous avait réénergisé pour la soirée On était tout de suite, euh, on en a dansé avec une énergie un peu différente je crois yeah. et, et en plus ce qui est drôle c'est que c'est pas vraiment une sexe partie Donc euh, y a pas des lieux officiels pour faire du sexe dans cette soirée Mais papa oui amis. Mais la chumelle, y a toujours beaucoup de sexe quoi Parti par là. Et sinon j'ai des bons souvenirs dans des sexes parties quand même où juste tu baises avec quelqu'un, Et il y a tes potes qui sont à côté juste sur le même matelas parce que tu vois en train de baiser. C'est juste un peu mignon, c'est limite familial. Il y a un truc où c'est... Ouais. On se sent en sécurité ou... Ouais, c'est hyper
0: bizarre de dire familial pour
1: parler de sexe en fait. Non, non, non.
0: Bah mais c'était ça que j'allais te demander. C'est justement dans cette différence d'une fête qui est sexy, mais pas nécessairement sex partie ouais, Un est sex partie classé, mais exactement. J'ai l'impression que parfois, il n'y euh, a plus d'énergie, il n'y a plus de tension parfois dans les fêtes euh, qui ne sont pas dé désignées sex partie
1: Il y a plus d'énergie et de tension
0: Oui. Bah oui, parce
1: que déjà, tout de suite,
0: il faut trouver un endroit... Euh...
1: Mmh, mmh. Ouais, c'est ça. En fait, c'est le truc d'avoir un endroit aménagé parce qu'il n'y a pas des bacs partout. Oui, tu es plus dans une sorte de secours.
0: Hmm.
1: Euh, on peut beaucoup utiliser le, le sexe aussi pour créer des amitiés, pour créer des liens. Mm
0: -hmm. Comment ça fonctionne pour toi bah, le...
1: Plus maintenant, tu vois. Mais euh, je, je pense que quand j'avais 21 ans, mm -hmm. euh, je pouvais vraiment coucher avec tout, toutes ces personnes et dans l'espoir, euh, dans l'espoir, juste qu'on devienne amis. Oui. Parce que c'était vraiment c une façon d'être lié à une personne de façon intime. Et, oui. Ouais. Oh, c'est vrai et du coup il y avait tout ce truc bizarre avec le groupe de personnes que je fréquentais à l'époque où... c'était à Paris à l'époque mm -hmm. oui je venais juste d'arriver à Paris et j'étais trop contente de pouvoir euh, découvrir à quoi ressemblait le milieu de lesbien parce que je venais d'une petite ville et, et en fait j'avais énormément d'attentes parce que ah, ce... Oui. Bah, ce, ce truc de venir de province et, et d'avoir été en manque de ça et d'avoir fantasmé en fait je oui. m'étais vraiment dit ah, ça doit être trop bien genre je sais pas à cause de séries que j'avais pu voir ou, ou à cause <rire> de films je m'étais dit franchement le, le milieu lesbien les bars lesbiens ça va être trop bien genre oui. ma vie va totalement changer <rire> et je suis arrivée là avec tellement d'espoir et en même temps avec beaucoup de crainte parce que je crois oui. que la première fois que j'ai dû rentrer j'étais... <gasps> je suis enfin là, et ça y est, il va enfin se passer des trucs trop bien dans ma vie. c'était <rire> en fait, j'étais trop nul. donc c'est peut-être pour ça que j'ai détesté le troisième lieu, parce que ça a été vraiment associé à cette déception, ouais. où j'ai réalisé qu'en fait, en parlant de gens, c'était quand même pas si dingue, quoi, c'était... Mm. Se... Ouais, voilà. J'avais pas tout de suite dix mille amantes en claquant des doigts, euh... <rire> fin, <ouais. rire> Tout le monde était finalement un peu timide, et totalement bourré, au final, ah, quand oui. il se passait des choses, bah, ça... oui. c'était cette période où euh, tout le monde couchait avec tout le monde, et et où les rencontres se faisaient quand même très facilement, c'est vrai. Oui. Il y avait un truc de rapprochement. Mm. Là, c'était plutôt triste en fait, parce que juste j'avais envie de rencontrer ces gens. Je savais pas trop ce qu'on avait comme point commun, à mm. part euh, notre sexualité. Oui. Et euh, en fait, je, on n'avait rien à partager. C était, c était, oui. Ça amenait beaucoup de solitude au final. Quand oui, même. oui. Alors que les amitiés que j'ai maintenant, qu'on a
0: mis plusieurs années à construire. C'est vrai. En fait, notre seul point commun, c'est notre sexualité. Et c'est pas assez. Et en fait, c'est un peu ça avec euh, mes amis que j'apprécie beaucoup. C'est oui. justement les amis que j'ai rencontrés à la fac.
1: Et avec qui on s'est mis après à sortir dans le milieu. Exactement.
0: mais c'était drôle parce que donc euh, quand on s'est rencontrés, euh, on ne sortait pas ensemble, non ça, ça, a pris euh, un an et demi. Deux mais c'est vrai qu'en
1: fait, on s'est rencontrés à la fac et je ne sais pas si tu te souviens, mais après, on s'est croisés dans des soirées, dans un bar, dans le 20e. Il y avait une sorte de soirée Gwyn, je ne sais pas. Ah <rire> oui. Et du coup, peut-être notre amitié à la fac s'est orientée différemment après. Oui.
0: <rire> pour, bah, pour moi, franchement, c'était quand j'ai lu ton texte. Ah oui. Tu vois, ton texte que tu as fait euh, oui, oui. pour euh, la première année là, sur oui. Grindr. Oui. Et puis, euh, ouais, je me souviens ça comme avec un peu mon point de rencontre avec toi. Parce que c'était euh...
1: un texte qui parlait de sexe et de, oui. Et de rencontre. Et de... Oui, c'est ça.
0: <rire> c'était hyper beau. Ça m'a touché.
1: Tu veux peux pas décrire comment tu te maquilles souvent hein
0: ah, parce que tu as souvent des
1: maquillages quand même très travaillés. C'est vrai,
0: c'est vrai. Ben, vrai j'adore me maquiller, pour... surtout pour les soirées, parce que ça marque. Un... Bon, en fait, je me maquille comme ça maintenant tout le temps, j'aime bien porter.
1: Fais... C'est quand même différent. quoi
0: ouais. mais en gros, je sais pas, j'adore marquer une... le fait que tu vas dans une soirée. Et donc. Euh... Mm -hmm. Ouais. Ouais, on avait une grande période paillettes, ouais. ce qui était trop bien en général, parce que donc bon, déjà, ce que j'ai adoré de cette phase paillettes, c'est que quand tu vas en soirée, tout le monde veut des paillettes aussi. Ouais,
1: c'est vrai ça. Et donc... Euh... Si tu as tes paillettes sur toi, tu te fais plein d'amis parce que tu exactement, leur donnes des paillettes. Exactement,
0: exactement. Et j'ai mis sur les visages de tout le monde, quoi, même ouais. le frère, euh, le frère de, de mon directeur de thèse qui m'a ah oui. demandé pour des paillettes, <rire> ah <oui. rire> par exemple...
1: Et puis aussi tu peux aborder les gens quand tu vois qu'ils ont des paillettes, c'est un truc que tu peux aller les voir et dire, oui. tu me donnes des paillettes.
0: Oui, exactement. <rire> Mais oui, et là je sais pas, dans ce moment-là, puis j'avais un mode rouge à lèvres hyper foncé, hyper coloré aussi parce que je sais pas, surtout quand tu veux mm. afficher un truc un petit peu femme, mm. c'est bien de avoir des super foncés parce qu'en soirée aussi ça voit mieux quand c'est hyper foncé. Et puis, je sais pas, après ça, j'ai commencé à sortir avec quelqu'un, donc je... ça devenait un désastre les rouge à lèvres et trop fines. Ah oui, <rire> c'est vrai. <rire> c'est vrai que c'est ouais, pas du tout pratique. Je me souviens d'une
1: chimelle où j'avais recoulé des pelles à Chapuki, et c'est ça, c'était dans notre période. C dans... Et j'avais vraiment. Et en plus, c'était ce genre de rouge à en fait, qui s'en va pas. Bon, il se trouve que quand tu embrasses quelqu'un assez intensément, il s'en va. Et <rire> oui. du coup, après, t'as juste tout le tour de la bouche barbouillée. Oui, et là, par contre, ça ne s'en va pas.
0: Exact. <rire> et ton ouais.
1: crush a la bouche barbouillée aussi, donc ça fait genre. La couleur pour savoir ouais, exactement. qui embrasse ouais qui, ouais, oui, c'est vrai que ça a joué aussi dans mon choix de ne plus porter de à J'allais être plus discrète sur les personnes que j'avais embrassées.
0: Exact, ouais, exact. Bon. Et tu veux parler de ta couleur de cheveux? Ah, oui, c'est vert. <rire> Et ça, je sais pas, oui, parce qu'en gros, euh, j'ai toujours l'impression que je suis pas du tout visible en tant que Gwyn. Donc, puis, avec euh... les cheveux
1: verts, c'est visible en tant que Gwyn,
0: j'ai l'impression que ça aide. En fait, ah oui. je, je sais pas. Qu'est-ce que tu as en place ben,
1: oui. Mm. Mais c'est un tout pour moi, de toute façon, je t'imaginerais tellement pas hétéro que je. Ouais. Est Mais est-ce que c'est -ce est une coiffure festive pour moi, un peu Il y a un truc où.
0: Ouais, bah, c'est vrai que aussi je l'avais fait, le couleur, dans notre grand moment. Ah oui, festivité. dans notre grand
1: moment de festivité. Mm -hmm.
0: Et donc, il y avait vraiment un moment où on commençait à sortir tout le temps. Mm. J'ai fait les cheveux en vert. Et puis parce que ça brille sous les lumières noires. Ah oui, c'est bien, je trouve. C'est ça, donc il y avait cette première fois où j'ai découvert ça quand on est sorti au CND.
1: Mmh.
0: Euh, et là, euh, tu viens de raser la tête.
1: Oui, moi j'ai plus de cheveux. Bah, c'est pas, pas très festif, mais, euh... mais.
0: Je sais pas, je trouve que c'est festif. Ah, c'est vrai, c'est trop. Tu de raser,
1: c'est festif. Yeah. Ça passe bien en soirée. Ça passe très bien en soirée. Toi, tu te sens bien
0: euh, Oui, je me sens vraiment très bien.
1: Mmh.
0: Mais parce que c'était un peu avec. Like, euh... Tu n'as pas projeté de le faire, non De raser mes cheveux Oui. J'avais pas prévu
1: Non, c'était plutôt pulsionnel.
0: Mais en gros, c'est parce que tu es en vacances, un peu, non Il y avait un certain moment de coupure, peut-être
1: Ouais, c'est vrai. C'est exactement ça, en fait. C'est parce que je me suis retrouvée dans ma famille pendant trois jours. Et c'était tellement, euh, tellement horrible, en fait, de réaliser qu'à Paris, on vit dans cette bulle... Mm. Et quand, et quand j'étais à table et que ces discussions étaient horribles et que toutes les remarques étaient horribles et, et c'est vrai qu'il y a un côté où j'avais l'impression euh, qu'ils ne faisaient pas attention à moi parce qu'ils ne me prenaient pas en compte dans, dans les remarques enfin, ils ne il réalisaient pas que moi je faisais partie tu vois, de, de, de ce qu'ils étaient en train de critiquer ou peut-être et du coup il y avait quand même un, un espoir de visibilité hein, en, en, en me disant euh, mm. voilà je, je, je me rase la tête et peut-être qu'ils vont, ils vont me voir ils vont voir qu'il mm. y a un décalage euh, entre moi et qu'ils ne peuvent plus euh, faire des remarques comme
0: ça Et ça... En gros, ça a un peu marché,
1: non Bah, euh, non. Je sais pas. Enfin, ça, c'était juste pendant un repas horrible. Après, euh,
0: ouais.
1: je me suis rasé les cheveux. Ma mère a juste dit que ça m'allait bien. Enfin, ah en oui, fait. Euh... Que dit, ça te va bien. <rire> oui. Non, mais c'était vraiment. C'est vrai que c'était un peu un énervement par rapport au fait d'avoir l'air d'être invisible en tant que Gwyn dans ce milieu mm -hmm. euh, complètement hétéro-familial. Mm -hmm. euh... C'est vrai que ça c'était vraiment désagréable et j'ai réalisé qu'à Paris on vivait dans cette bulle totale quoi ouais, où on, connais, donc... on a nos codes à nous. Enfin il ouais. y a un truc où même nos normes de beauté c'est pas les mêmes normes que qu'il va y avoir dans ma famille qui est genre un truc en province où ça n'existe pas pour eux hum. l'homosexualité ou alors c'est un truc quand même un peu bizarre mais ça n'existe pas quoi. Oui. C'est un truc un peu quand même exotique je pense. Ah oui. Mais je pense vraiment qu'on ne se rend pas compte à quel point on vit dans une bulle. On oublie, quoi. Oui. On en a conscience de façon théorique, mais on l'oublie vraiment. Et ce qui fait qu'on est toujours choqué quand on se retrouve dans des, dans des endroits hétéros. On c est, est toujours choqué. On oublie, quoi, qu'on qu peut être confronté à telle remarque, à, à tel regard ou ouais, à je sais pas quoi. Vraiment.
0: Oui, c'est souvent dans les trucs... Euh... Oui, je ressentais ça à le mariage de ma sœur, par exemple c'est souvent dans des moments un peu familiales aussi <rire>
1: ouais ça, ça réactive tout quoi alors les, euh, les moments comme les mariages ou les anniversaires les dîners de famille je sais pas ça réactive euh, tu vois ça réactive un truc hyper genré. Euh, mm -hmm. ça réactive des codes en fait qui sont qui sont subitement utilisés de façon hyper euh, stricte par rapport à d'habitude oui. Quand tout le monde parlait de sa tenue de mariage, là, parce que nous on a un mariage dans deux semaines je crois. <rire> ouais. et, et pendant l'anniversaire de ma soeur, c'est horrible, ils étaient tous en train de parler de leur tenue de mariage et vrai, j'avais vraiment l'impression que ça allait être des robes pour les filles. Et, et moi, qu'est-ce <rire> que j'ai fait bah, Je me suis rasé le crâne. Et, <rire> et <rire> je me dis, voilà, moi je vais me mettre comme ça pour votre fameux mariage.
0: <rire> ouais. Ouais. Oui. oui. Est-ce que tu ressens ça une sorte, euh, Je sais que moi je ressens une grande... Euh entre ma vie festive nocturne surtout et ce que je raconte à ma famille genre est-ce
1: que tu racontes à ta famille
0: ouais genre en gros like tu leur mens sur ce que tu fais en gros je ne raconte rien de ce que je fais ah
1: bah c'est vrai ah bah non mais rien mais
0: surtout les trucs de soirées en fait ça m'est arrivé genre une fois où j'ai dit à ma soeur que j'allais dans un sex party elle a dit à ma mère et ma mère a voulu venir chercher en fait, c'est juste une incompréhension totale des choses qui sont assez normales. C'est
1: vrai que je pense qu'il y a une incompréhension. Moi, ma soeur, on ne serait pas allée dire ça à ma mère, je pense, mais mm. elle se serait dit, oh là là, c'est quand même un peu... Euh... Pas... On n'a pas, pas du tout le même, euh, le même rapport au sexe, forcément, vu qu'on vu qu ces... qu est discriminé sur notre sexualité. Forcément, c'est un espace qu'on va investir... Euh... Ça, ça va forcément être un investissement un peu politique, quoi, de partager du oui. sexe ou d'en parler, ou tu vois, de, de le rendre visible ou de le faire exister partout dans le, dans le langage, dans les espaces. Et ça, et ça je pense que n'importe quel hétéro de base va se dire euh, c'est juste un truc un peu libidineux, là, enfin, on va prendre ça. Alors qu'en fait, euh, non, non, oui. a, on, a, on a toute une dimension différente avec le sexe et avec la fête aussi, d'ailleurs, oui, qui, nous, qui nous offre un espace comme ça où peut-être on peut faire exister, euh, mm -hmm. faire exister tout ce qu'on doit cacher le reste du temps, enfin, qu'on doit pas caché en fait mais mais qui, qui est présumé invisible ou je sais pas ouais. et là c'est une façon d'être juste hyper visible
0: c'est vrai que j'ai noté ça avec mes amis euh, et mes soeurs hétéros ou en gros avec like, elle ne sort pas
1: tu penses qu'elles sortent pas elles vont pas dans des soirées dans bah, des bars elles sortent
0: parfois tu vois mais en gros parce que chaque fois que je suis en train de parler à ma soeur elle dit qu'est ce que tu fais je, presque chaque jour je dis bah je vais à une fête ouais parce qu'il y a toujours mais c'est pas des fêtes euh extrême à chaque fois, mais c'est ouais. un petit
1: truc. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas du tout le même rapport à la fête, mais il y a aussi le fait qu'on on a, a ces vies-là, tu vois, genre on a, pas, on a un peu des vies d'étudiantes
0: euh... Oui, ouais, c'est ça aussi. Ouais.
1: Parce que tes soeurs, elles travaillent, je pense.
0: Exact. Ouais, oui. oui, exact. Elles travaillent, oui. <rire> elle travaille, oui. J'ai une amie, euh, ma meilleure amie aux états unis qui, euh, oui, elle travaille, mais aussi elle est vraiment dans ce trucs, elle vient de se marier. Euh, mm. Elle ne sort plus. Elle a...
1: Qu'est-ce qu'on ferait de nos vies si on, si on était hétéro Qu'est-ce qu'on ferait de nos soirées en fait <rire> On irait au cinéma, c'est ça ouais, on irait au cinéma. Bah, c'est pas mal, hein. moi je veux bien. J'adore le
0: cinéma, moi, je suis à l'égard. Ouais. <rire> je
1: sais pas ce qu'on ferait. On a des nouvelles perspectives d'avenir. <rire> c'est
0: ça. C'est bah, mais franchement je ne sais pas. Je pense que pour moi, dans tous les cas, sans modèle, sans avoir une sorte d'idée visuelle de qu ce qui est possible, je n'arrive pas tout le temps à me projeter mais en fait chaque fois que tu vois quelque chose qui t'amène plus loin puis tu es dans une autre démarche et puis ça te permet d'encore voir des choses que tu n'avais pas pu imaginer avant mm -hmm. et chaque fois ça ouvre tellement euh, ton idée de ce que tu peux faire Prise de son, Claire Richard et Clément Baudet Projet initié par Nora Benaroche-Orsoni réalisé par Roman Lila Chibano. Un podcast produit par le collectif Archive LGBTQI avec le soutien de la DILCRA et en partenariat avec le Studio Mobile.